1: Amadas Piedras Vivas, a este nuevo programa, a esta nueva emisión de Piedras Vivas, aquí desde Córdoba, Argentina, les saludo, Andrés Bulacio, está con ustedes y les mandamos un afectuoso cariño, un afectuoso abrazo, agradecidos siempre de la confianza que nos dan de poder entrar a través de Radio Kerigma a sus hogares con este mensaje para edificar a la iglesia, para edificar ese edificio vivo que el Señor quiere y anhela en medio de las naciones de la tierra, en la expansión de su reino. En este día tengo la oportunidad hermosa de que me acompañe alguien muy, muy especial para mi vida, y es mi hija Zoe. Zoe, bienvenida a tu primer programa de Piedras Vivas.
2: Hola papi, qué lindo poder compartir este tiempo con vos y con toda la audiencia. Les mando saludos a todos. Espero que este programa sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar compartiendo sobre un tema muy importante, muy vital, que es de suma importancia para cada una de nuestras vidas y tiene que ver con que podamos comprender cómo Dios nos transforma, cómo la luz incide en nuestro interior y va transformándonos.
1: Así eso es, sin duda que es un tema vital el ser transformados porque... Yo creo que todos anhelamos eh, que esas áreas de nuestra vida que no producen los frutos que, que deseamos, no ayudan a los demás, no los bendicen, no los edifican. Todos creo que queremos ser personas que ayudan, que edifican, que bendicen. Pero hay a veces áreas de nuestro corazón, de nuestra mentalidad, de nuestra manera de ser, que niegan lo que verdaderamente queremos ser, ¿no? Entonces, ser transformados por, por el poder de Dios es un proceso que todos anhelamos y la importancia de al menos desarrollar cómo opera ese proceso nos ayuda a alinearnos, a contribuir, a alinear nuestra fe para que eso suceda. Pero bueno, eh, estamos planteando el tema.
2: Pasamos a dejarles nuestras vías de comunicación para que puedan contactarnos. Hacernos saber si hay algún tema en particular que quieran que tratemos, que ven, que tienen necesidad de que podamos tocar. Va a ser un gusto para nosotros poder responder a, a sus preguntas. Así que no duden en escribirnos y contactarnos.
0: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email.
3: la_roca_informes@gmail.com
0: o escríbenos al WhatsApp
3: más 54 351 614 75 00.
0: Visita nuestro canal YouTube
3: Ministerio La Roca
0: y para conocer más de nosotros ingresa a
3: www.ministeriolaroca.org
1: Cuando nosotros llegamos a Cristo o cuando un área de nuestra vida requiere ser transformada, en cierta forma la condición en la que estamos es muy parecida a la de Génesis 1:2. Es decir, estamos en caos, vacío y tinieblas. Un desorden, un vacío de propósito, de dirección y en tiniebla porque es un poco la, la sustancia y la naturaleza que nos tiene tomados. Pero, ¿cómo Dios ataca esa condición de Génesis 1.2? Lo primero que hace es liberar una voz, y esa voz lo que libera es luz. Es decir, que la voz y la luz es algo vital en todo proceso de transformación. Y cuando hablamos de transformación, hablamos algo mucho más profundo que un cambio superficial o estético, sino hablamos de un cambio de cosmovisión, hablamos de un cambio de arquitectura, un cambio desde los fundamentos, un cambio de naturaleza, algo que es cambiado tan profundamente que todo lo que expresa, todo lo que testimonia, todo lo que manifiesta eh, es diferente, pero porque fue esa transformación hecha en las profundidades. Eh, justamente la religiosidad lo que hace es lograr un cambio estético. Está todo mal por dentro, pero por fuera hay una apariencia correcta. Y nosotros no, no queremos eso de por sí. Eh, los escritos apostólicos hablan que uno de los grandes males en los tiempos postreros iba a ser que iba a haber gente eh, con apariencia de piedad, pero que iba a negar con su vida la eficacia de la piedad, porque dice que iban a ser desobedientes a los padres, eh, deshonestos, eh, amadores de sí mismos, amadores del dinero, pero dice tendrían apariencia de piedad. Esa apariencia de piedad viene de que la luz y la voz no logran penetrar en las profundidades del hombre. Y es ahí donde si nosotros queremos ser transformados y la importancia de lo que vamos a desarrollar en este programa es que nosotros debemos favorecer la penetración de la voz y de la luz del Señor, a donde debe llegar para que verdaderamente nosotros no seamos una apariencia de piedad, sino personas verdaderamente que operan en el testimonio de la luz de Cristo.
2: Después de ese proceso de transformación por el cual pasa la tierra, después de que Dios suelta su luz y su voz, lo, lo tremendo de todo esto es que la tierra recupera su diseño original, recupera su funcionalidad, su capacidad de dar fruto, su capacidad de poder ser para lo que fue creada y eso es lo que cada uno de nosotros está buscando, poder vivir en la plenitud que Dios pensó para nuestras vidas, poder explotar ese diseño que Él pensó para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. En base a esto... Quiero leer Juan 1, versículo 1 al 5. En el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por él, y sin él nada de cuanto existe existió. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no pudo extinguirla.
1: La vida es la luz de los hombres. La vida y la luz están netamente vinculadas. Jesús es la voz que se soltó sobre la creación, pero también en Jesús la luz que existe antes que el sol y las estrellas y esa luz se convirtió en la vida de los hombres. Es por eso que la transformación implica que la vida de Dios puede penetrar y manifestarse a través de nosotros. Por eso es vital que nosotros nos abramos a la transformación de la voz y la luz. Leamos ahí, Soe, por favor, Juan 14, 6 y 11, 25, por favor.
2: Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 11 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá.
1: Jesús se presenta justamente como un camino de regreso al Padre y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Sin duda la transformación tiene que ver con volvernos a Dios para que Él nos pueda sanar, para que Él nos pueda transformar, para que Él pueda operar sobre nosotros la importancia de conectarnos a su luz y a su vida para que justamente Él pueda transformarnos. Efesios 5.14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, vemos que Cristo nos puede alumbrar con su vida cuando realmente nosotros nos volvemos a Él. Mientras estamos en una posición de adormecimiento y muerte, Él no puede alumbrarnos. Entonces hay una reacción que nosotros tenemos que tener de despertarnos, reconocer que estamos dormidos y ver que esta posición de adormecimiento nos tiene en una condición de muerte. Es por eso que es todo lo contrario a la vida de Dios. Entonces el ser alumbrados por Cristo es clave para que nosotros verdaderamente podamos ser transformados.
2: Bueno, ahora profundicemos un poco más en, en ver cuál es esta luz tan tremenda, tan especial que nos alumbra, que produce esta transformación tan profunda en nosotros. En 2 Corintios 4.6 dice Porque el Dios que dijo, resplandezca luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo.
1: Jesús nos dio acceso a una gloria que nos era inaccesible. Una gloria que habíamos perdido desde la caída de Adán. Una gloria a la cual nosotros no podíamos conocer. Él la hizo cercana a nosotros. La faz de Jesucristo emana la gloria de Dios y esta es la que resplandece en nuestros corazones para iluminarlos y para que sean transformados por el conocimiento de esa gloria. Ahora es muy importante entender la precisión de este concepto o, o de conocimiento. El conocimiento intelectual es la asimilación, por ejemplo, de un texto o un concepto en nuestra mente de manera tal que ingresa a nuestro registro de conocimiento, se altera la neuroquímica de nuestro cerebro, se asimilan esos conceptos y quedan afirmados en nuestros intelectos. Este tipo de conocimiento no es el que se está refiriendo segunda 2 Corintios 4.6, sino que el conocimiento de la gloria de Dios es algo mucho más profundo, eh, radicalmente más amplio y tiene que ver con experimentar la gloria de Dios. Es permitir que esa gloria modele nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestra cosmovisión y yendo aún mucho más profundo, aún modela nuestra naturaleza. Fíjate, afirmemos este texto con otro texto de Colosenses, por favor.
2: Colosenses 1.15 Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación. Colosenses 3, versículo 10 al 11, dice Y se han vestido el nuevo que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego, ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
1: Si nosotros examinamos eh, el funcionamiento de una cámara fotográfica, ver, soy, en la universidad sé que estuviste estudiando fotografía. Decime, ¿cómo de repente, te acordás las, y, eh, las imágenes, la, las cámaras de fotos que, que llevaban rollo? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionaba? A ver a ¿Cómo de repente una imagen se lograba imprimir en, en, en la película fotográfica?
2: En el funcionamiento de una cámara y para poder sacar una fotografía nos encontramos con tres elementos fundamentales entre los cuales está, por un lado, el objeto que va a ser fotografiado, el cual posee la capacidad de reflejar la luz y por otro lado se encuentra una película la cual capta la luz e imprime en sí la fotografía o la imagen. A su vez... Entre medio del objeto a ser fotografiado y la película se encuentra el diafragma, que permite el paso de la luz. Tiene distintos niveles de apertura y eso va manipulando o modificando la incidencia de la luz en la película, lo cual afecta directamente en la naturaleza o la...
1: Sí, la composición química, digamos, básicamente del, de la película, justamente la película tiene un diseño donde reacciona químicamente a la luz y se cambia su, un poco como su naturaleza o su constitución química y logra fijar en el negativo, básicamente, la imagen, ¿no? Ahora, ¿por qué te hago plantear un poco este ejemplo, Zoe? Y, y les comento a ustedes, amados oyentes, porque en cierta forma el proceso de transformación que nosotros vivimos es muy similar. ¿sí? Jesucristo nos alumbra soltando su imagen, esa que perdimos en el Edén, y esa misma imagen que habíamos perdido comienza a grabarse en nosotros, a producirse una transformación interna muy profunda en nosotros. Colosenses llama este proceso de formación de la imagen de Cristo eh, renovación, que significa ser hechos nuevos. O sea, ser renovados significan ser hechos nuevos. ¿o eh? ¿Cuántas veces, no es cierto, queremos ser hechos nuevos? ¿no? ¿Cuántas veces a, a uno, uno caminando en la vida quisiera, quiere poder empezar de nuevo? Que las cosas sean hechas nuevas. Bueno, bendito sea nuestro Señor Jesucristo que nos da la oportunidad por medio de la transformación, del resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, nos da acceso a hacer hechos nuevos, a que las cosas sean hechas nuevas, a romper con la corrupción del envejecimiento, la corrupción del pecado y traer algo nuevo que produce un fruto nuevo. Pero acá también vos mencionaste que hay un diafragma, ¿no es cierto? Es decir, mientras ese diafragma está cerrado, aunque el objeto está delante de la cámara, Nunca llega a la luz a la película. Y es ahí donde empezamos a entender el efecto que tienen los velos, que normalmente eh, en las escrituras habla del velo. El velo, por ejemplo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿cierto? El resplandor de la gloria de Dios que descendía la gloria manifiesta en el lugar santísimo, no podía salir hacia el campamento, no podía salir hacia la gente para que esa gloria produjera transformación en la vida de la gente. Solo el sumo sacerdote una vez al año entraba allí. Ahora, entiendan lo peligrosos que son los velos que aunque tenemos a Cristo, revelándose delante de nosotros, mostrándose delante de nosotros, un velo tiene la capacidad de bloquear su resplandor y que no nos termine afectando a nosotros. Es por eso que a veces ves... Que hay gente que dentro de una misma congregación, un mismo grupo, una comunidad cristiana, muchos cambian y otros no cambian. Y todos están expuestos a la misma impartición, a la misma voz profética, a la misma acción del Espíritu. Sin embargo, en algunos produce transformación y en otros no. Entonces, ¿qué empezamos a contemplar allí? Que quizás hay velos que están actuando que impiden ese resplandor. Por lo tanto, la gente nunca disfruta de las cosas renovadas, las cosas hechas nuevas. Y si no tengo eso nuevo, tampoco voy a producir una novedad de vida, un cambio de vida real. Así que bueno, Zoe, eh, ya planteamos el tema, ya estamos en camino en el tema. Vamos a una pausa y seguimos con Piedras Vivas.
4: say
2: De regreso con este programa en Piedras Vivas. Veníamos conversando y charlando sobre este tema tan importante que es cómo la luz nos transforma, cómo la voz de Dios y su luz incide en nosotros y logra realmente devolvernos a nuestro diseño original, renovarnos desde la raíz, desde la genética, desde lo más profundo de nuestro ser, así como en Génesis 1:2. El Señor le devuelve a la tierra la capacidad de, de producir fruto, la vuelve a su diseño original, y eso mismo hace con nosotros cuando su luz y su voz llega a nuestras vidas. Pero para que esto sea posible, realmente nosotros tenemos que procurar que no hayan velos que interfieran entre Él y nosotros.
1: Fíjate, eso es ahí en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 17 al 18. A ver, es un texto contundente en torno a esto que estamos hablando. Por favor, léelo.
2: Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu.
1: Es decir, este texto ya lo deja explícito esto que estamos hablando. ¿Recordás? Mencionamos el ejemplo de la cámara fotográfica, cómo la imagen logra imprimirse en la película. Nosotros somos la película, Cristo es la imagen, pero también eh, eh, veíamos que los velos impiden ese diafragma, interfiere entre la película y la imagen que queremos fotografiar. Y es ahí donde Jesús rasgó el velo. Él rasgó el velo justamente para que el resplandor de la gloria de Dios en su faz pudiera tener acceso a nosotros, pudiera llegar a nuestras vidas y que nosotros experimentemos transformación. Entonces, cuando Dios quiere cambiar algo en nuestra vida, cuando nosotros hemos logrado cambiar algo, quizás no hemos sido conscientes, pero en el Espíritu pasó eso, de una manera u otra por la fe por la búsqueda, por el hambre, por el clamor, por la sed, sin duda por la gracia y la misericordia del Señor, la luz que libera su faz, la gloria que él libera, logró tocarnos, logró llegar a nosotros y cuando llegó a nosotros produjo una transformación total a partir de lo cual nosotros sentimos que en esa área de nuestra vida Dios hizo un milagro, Dios cambió algo y nos vimos libres. Porque acá dice, ¿no? También 2 Corintios eh, 3, 17 y 18, dice que eh, hay libertad donde está el Espíritu de Dios. Es decir, donde. ¿Qué, qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es el agente que imprime en la película la imagen. ¿sí? Es el que logra producir la transformación en la película y fijar donde antes había una imagen propia, la imagen eh, neutra que tenía la película, el negativo, logra imprimir ahí la imagen de Cristo y dejarla grabada en nosotros. ¿no? Y dice que Él produce libertad en nuestras vidas. ¿no? Entonces, acá dice que se necesita rostro descubierto. Dice, pero todos con el rostro descubierto. Y fíjate que habla de todos, habla como que esto Dios lo quiere para todos. No es para algunos, no es para excepciones, sino pero nosotros todos, dice, con el rostro descubierto. ¿Qué quiere decir? Que en cierta forma eh, el velo lo portamos nosotros. Ya no es un velo que Dios pone de separación con el hombre sino que es un velo que nosotros podemos llevar sobre nuestro rostro que impide que se manifieste la transformación de Dios. ¿no? Y habla de la necesidad de contemplar eh, la gloria del Señor y dice que si se da esto, no hay un velo, y contemplamos como cuando uno se mira al espejo con esa cercanía, con la visión fija eh, en la imagen que hay en el espejo, dice vamos siendo transformados. Es decir, que eso asegura el proceso continuo de transformación en nuestras vidas. Ahora, qué hermoso que el apóstol aquí utiliza el concepto de espejo. Porque, a ver, eh, cuando yo me miro al espejo yo veo mi imagen. Y fíjate cómo él está diciendo que nosotros al entrar en Cristo estamos siendo restaurados a la imagen de Dios que yo miro a Cristo y es como si me viera a mí mismo en un espejo, ¿sí? Yo al mirar a Cristo veo quién soy yo, ¿no? ¿no? No veo mi imagen en este espejo, veo a Cristo. Y esto también aumenta mi fe, porque muchas veces miramos al espejo y miramos todo lo malo, todo lo que está mal en nosotros y demás. Y, y si bien es necesario confrontarnos con ver lo que está mal, con la confrontación sola no salimos. Si no vemos a Cristo, no tenemos esperanza. Es decir, yo me confronto en algo que estoy mal, pero si yo no logro ver lo que Cristo trae para mí en ese área donde yo estoy mal, me deprimo y me quedo mirando este vaso de barro y me largo a llorar. Y, me, y, y, y realmente no tiene sentido seguir adelante porque no es lindo lo que veo en el vaso de barro. Pero acá lo tremendo es que yo al mirarme a este espejo... Lo que veo es a Cristo, lo que Cristo tiene para mí, lo que Cristo quiere fijar en mi vida. Y por la fe yo atrapo eso que Cristo quiere y el Espíritu Santo viene y lo imprime en mí. ¿no? Entonces, acá eh, hay algo que es real. La palabra experiencia es vital. Es decir, el Espíritu nos lleva a experiencias delante de la gloria de Dios.
2: Esta experiencia tras experiencia es literalmente a lo que nos hace referencia a este versículo, de gloria en gloria. Habla de esta importancia de una vida de exposición a la gloria de Dios como algo repetitivo, algo continuo, algo que no deja de suceder, sino que es algo que estamos buscando continuamente. Porque una vez que lo experimentamos se va a despertar algo en nosotros que va a anhelar seguir viviéndolo, pero... Además porque esa gloria tiene claramente muchas profundidades, muchas dimensiones que, que necesitamos continuamente estar experimentando. ¿Por qué? Porque esa luz va a llegar cada vez más profundo, va a llegar a transformarnos de maneras más completas. Y justamente en esto de hablar de que nos exponemos a la faz de Jesucristo... Acá nos menciona la faz de Jesucristo, no la faz del hombre, no a la faz de las cosmovisiones que este mundo nos propone o incluso la, la religión que la iglesia ha creado, sino que nos está hablando de exponernos a la faz de Jesucristo. Muchas veces estamos esperando que nuestros pastores, nuestros discipuladores sean quienes nos lleven a conocer esa gloria de Dios y realmente esto es algo que Dios nos nos abre para que nosotros experimentemos con Él. Cuando yo busco verme al espejo, no debe haber nada entre el espejo y yo para que yo pueda verme ahí. Y somos nosotros mismos los que a veces seguimos buscando que otras personas nos lleven a conocer esa gloria y seguimos recurriendo a esos velos que Dios ya rasgó, que Dios ya eliminó para que podamos tener una experiencia personal con Él, una experiencia de exposición a su gloria directa.
1: Ahora tengo una pregunta, sobre ¿por qué crees que en cierta forma, como creyentes muchas veces estamos, nos es más fácil buscar en el hombre que buscar a Dios?
2: Personalmente creo que es porque es algo que podemos ver, es algo tangible y... Nos es más cómodo, creo yo, realmente buscar esas experiencias en la gloria de, del Señor y de exponernos requieren fe. Y, y creo que a veces nos es más cómodo buscar en el hombre una respuesta rápida, práctica, más que...
1: Digerida. Que Exacto. buscar la comida, que nos den... Me hace acordar por ahí cómo las aves, eh, cómo los padres van y... Cazan el alimento, ¿no? Y lo predigieren y después lo regurgitan en el pichón, eh, que recibe ya el alimento predigerido porque él no tiene el aparato digestivo desarrollado, ni tampoco el desarrollo para ir a cazar como los papás hacen, ¿no? Y en el fondo esto, como vos decís, es por una fe no desarrollada, nos es más fácil ir a buscar la respuesta en el hombre que verdaderamente buscarla en el Señor. Pero acá dice nosotros todos, ¿sí? eh, nosotros todos, como eh, mirando a rostro descubierto al Señor, contemplándolo como en un espejo, habla de todos, no dice el maduro, el inmaduro, habla que, que es un ejercicio de todos y amados oyentes, amadas piedras vivas que están conectadas con nosotros, eh, los animamos a buscar esas experiencias delante de la voz y la luz que emanan la faz de Jesucristo en esas áreas donde vos te das cuenta que estás estancado en esas áreas donde sentís que no estás creciendo esas áreas que te parecen que no estás pudiendo cambiar a ver anda a exponerte qué emana Cristo en esa área donde tu vida no muestra los frutos de Cristo anda a exponerte Cristo tiene un diseño para instalar en tu vida y si hay velos es necesario removerlos, es necesario quitarlos. no eh, Como Sue decía, esto es una experiencia continua, esto no es una experiencia esporádica que Dios me tocó, me alumbró y después pasaron 15 años hasta que de nuevo pasó. No, no, vemos que en el diseño que habla aquí 2 Corintios 3... Eh, Habla de que Dios tiene un diseño para que continuamente esto esté sucediendo en nosotros. ¿no? Es allí donde todo discípulo, todo seguidor de Jesucristo debe entender la importancia de la adoración, la intercesión, la oración, eh, la exposición a la palabra, no como algo ritualista, sino como la rendición y la exposición ante la gloria de Dios. ¿Qué busco cuando leo la palabra? Ir cara a cara con Cristo. No me quiero encontrar con el texto, lo que dice. Quiero encontrarme con el verbo, con el que lo inspiró. Cuando adoro no quiero cantar. Lo que quiero es un encuentro con Cristo. Cuando oro no es cumplir con la oración porque hay que orar. Lo que realmente busco, que mi vida se exponga delante de Él y que su gloria empiece a producir en mi vida eh, el diseño que Él tiene para mí. ¿Sí? Entonces, también es importante entender en todo esto que lo más tremendo sucede en el plano de lo invisible. Probablemente nosotros estamos postrados, estamos adorando y demás, pero todo esto que estamos hablando, todo este proceso de voz, de luz, de transformación, sucede en el plano de lo invisible.
2: Y a la luz de esto que estamos comentando, nos damos cuenta que muchas veces sabemos que hay cosas que están mal en nuestra vida, y vamos a, a este ámbito de la intimidad con el Señor esperando que Dios nos escriba una lista o, o nos diga explícitamente cuáles son las áreas que tenemos que cambiar, en qué estamos mal, cómo hacerlo, como si fuera un manual de instrucciones. Pero muchas veces el Señor lo que espera es que simplemente nos callemos, lo adoremos, nos expongamos literalmente a su gloria y dejemos que Él transforme nuestro interior. Son cosas que a veces no entran en palabras, no entran en, en cosas que hemos aprendido o que la iglesia nos enseñó. Cosas sino... que por
1: ahí no suben a nuestro intelecto. O sea, muchas Exacto. veces ni siquiera se llega a un plano racional o de entendimiento muy claro, pero eso sucede. Uh -huh. Vos sabes que me viene a la memoria cuando mencionas esto Recuerdo cuando yo estaba viviendo mi experiencia de conversión, yo recién había llegado al Señor, yo recuerdo que tenía necesidad de orar y yo recuerdo que a lo mejor me podía pasar dos horas allí con el Señor arrodillado buscándolo y yo lo único que le podía decir era te amo, te amo, te amo. Pero por dentro yo sentía que había una revolución, había una algo que se estaba moviendo, me estaba transformando, me estaba cambiando. Yo salía de ahí renovado, salía nuevo de esos tiempos y no me podía levantar, no me podía ir porque era algo que Dios estaba haciendo dentro mío y muchas veces salía de ir sin entender qué es lo que había sucedido en mi vida. Pero con el tiempo yo iba viendo que cosas iban cambiando eh, mentalidades, hábitos, conductas y yo que había hecho nada. Yo lo único que hacía era arrodillarme y decirle que lo amaba y si bien repetía siempre lo mismo, le decía te amo, te amo, te amo, en cada respiración, en cada latido del corazón, ese te amo impartía algo diferente para con él, un significado diferente y también era una reacción a lo que el espíritu hacía delante de mí. Ahora yo no entendía bien qué pasaba y hoy quizás más crecidos sigo teniendo esos tiempos con el Señor que por ahí me meto y Él me, me sigue transformando y quizás hoy sí tengo más discernimiento para entender que está tocando, que está trabajando, que está limpiando, pero sí veo algo. Eh, a pesar de que ya tengo 30 años en el camino del Señor, eh, sigo necesitando de esos tiempos y esos momentos y Él sigue transformándome. Yo creo que las experiencias con Dios jamás van a terminar. Estemos en la tierra, ya estemos plenamente en la dimensión eterna del reino. Creo que eso nunca va a terminar. ¿no? Y me venía este texto de primera de Corintios 13. ¿no? Ahí creo que es el versículo 9 que dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Aquí el apóstol le está hablando justamente eh, la realidad de nuestra exposición al Señor eh, en medio todavía de, de las limitaciones del cuerpo no resucitado, ¿no? Y dice, pero dice, cuando venga lo perfecto, cuando venga lo completo, lo que es en parte, se terminará. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. ¿A qué está hablando? Como que si sí, un poco... Las limitaciones de nuestro caminar en el proceso de transformación en la tierra lo habla como la niñez. Y llegar allá a la plenitud de ser librados del cuerpo de corrupción o no resucitado aún, eh, eso va a traer lo completo, lo pleno, lo que es de hombre. ¿no? Y, y él dice, porque ahora vemos mediante espejo, vuelve a aparecer el espejo. Pero entonces dice, veremos cara a cara. En realidad, en espíritu nosotros podemos ver cara a cara a él, pero él acá le está dando el contexto donde ya sin ningún tipo de limitación nosotros vamos a estar cara a cara con el Señor. Eh, dice, entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. Acá es muy tremendo esto, porque acá él está hablando ahora de cómo me ven del otro lado del espejo. Recién nosotros nos veíamos en el espejo y veíamos la imagen de Cristo. Acá está hablando cómo Cristo me vio a mí y, y, me, y me trabajó eh, y justamente fue lo que Él intentó modelar y modeló durante todo mi, el tiempo de mi caminar en la tierra y mi caminar con Él buscándole. ¿sí? Entonces, acá que vemos que, que Dios quiere que nosotros disfrutemos la experiencia. ¿sí? Disfrutemos la experiencia de este proceso de transformación. Él en torno a nuestra transformación Quiere construir una historia de experiencias, de, de conocimiento experimental de él, donde nosotros también somos conocidos por él. ¿sí? Cuando el Señor le dice a esos que, que habían hecho milagros en su nombre, le dice, apártense de mí, hacedores de maldad, jamás los he conocido. O sea, Dios quiere conocernos también, Dios quiere experimentarnos a nosotros. Aquí eh, normalmente la palabra griega que se utiliza en este conocimiento experimental es ginosco. Entonces Dios también quiere experimentarnos y quiere construir una relación y un vínculo, una historia con cada uno de nosotros y en medio de ese proceso ir transformándonos de gloria en gloria.
2: Una conclusión que puedo sacar de lo que venimos hablando es que así como la luz termina imprimiendo en esa película esa imagen, de la misma manera nosotros terminamos adoptando la imagen de lo que adoramos. Y a lo que uno adora le dedica tiempo, a lo que a uno adora le, le dedica atención. Y de la misma manera pasa en, en la cámara fotográfica. Se requiere de un tiempo para que esa imagen se termine imprimiendo en la película. Y de igual manera, en base al tiempo que nosotros le dedicamos al estar expuestos a esa gloria, más fiel va a ser ese reflejo que se imprime en nosotros. Eso es por otro me... lado,
1: perdón que te interrumpo, pero por otro lado también se necesita enfoque. Las cámaras tienen el foco, ¿no es cierto? Uh -huh. Y la precisión es en función del enfoque. Y también cuando uno adora, se enfoca en lo que adora, ¿no? Eso quería aportar, perdón.
2: Totalmente. Y aún en esos tiempos de inmersión, donde son eh, tiempos muy profundos de tal vez entrar en nuestra habitación y tener como un tiempo muy especial con el Señor, de, de apartarnos de todo lo demás para poder estar en Él, eso es muy importante. Pero también entendemos que esto de caminar a la luz del rostro del Señor... Implica una exposición constante en mi día a día, una, un ser consciente de que su luz me está alumbrando en todo momento, su gloria está sobre mí en todo momento transformándome y expandiendo su naturaleza en mí. De esa misma manera nos exponemos a otras cosas que tienen una naturaleza contaminada o que están llenas del espíritu de este mundo y son ejemplos muy, muy básicos, muy prácticos de nuestro día a día de los cuales estamos rodeados y se me vienen algunos ejemplos como los jóvenes en este tiempo estamos tan inmersos en las redes sociales y cómo se mueve en ese ámbito todo un ejemplo, un estilo de vida idealista y, y que va modelando nuestra manera de pensar vemos eh, cómo te enseñan, por ejemplo, a sacarte una fotografía y hoy en día toda la juventud tiene asimilada una manera de sacar fotografías en base a lo que ven las redes sociales, por ejemplo. Claro, de
1: posar, de, de, de posicionarse. Sí, yo a mí me llamaba la atención, o sea que yo a veces entraba a ver y estaban todos con la, con la boquita así para afuera, ¿me entendés? Y vos decías, y yo decía, ¿por qué están todos iguales? Claro, ahora entiendo, digamos, tiene que ver con eso.
2: Y lo más preocupante de esto es que es algo muy cotidiano y que está en todas partes de igual manera pueden haber hábitos muy ingenuos que dependiendo la atención que nosotros le demos justamente ese tiempo que nosotros le dedicamos van a terminar imprimiendo en nosotros imágenes equivocadas puede ser una novela, un equipo de fútbol una serie de cosas que van transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestros hábitos. Nosotros empezamos a dedicarle rutinariamente un tiempo a eso. Y realmente nos tenemos que preguntar si nosotros estamos dándole al Señor el lugar que Él se merece en ese sentido.
1: A ver, o sea, en lo práctico, ¿cómo me doy cuenta, por ejemplo, si una novela? hay una persona que le gusta ver novelas o series de Netflix, si vos ves que empieza a cambiar tu mentalidad de cosas que antes vos rechazabas, ahora las aceptás o las aceptabas y ahora las rechazás, porque en el fondo el mensaje te influenció, ¿qué te está pasando ahí? Hay una gloria, gloria de este mundo, que se está imprimiendo en tu vida y está modelando la imagen donde nosotros solo debiéramos permitir que Dios modele nuestra imagen, que Dios modele nuestro hombre interior, que Dios sea el que dé forma en nuestras vidas. ¿no? Entonces esto es muy serio porque justamente cuando mi enfoque se desenfoca de Dios y me empiezo a enfocar en cosas que no son Dios, en el fondo yo... Puedo darme cuenta que estoy obteniendo una conexión de adoración porque estoy permitiendo que eso produzca una influencia que está modelando mi vida. Y eso solo lo tendría que tener Dios. Entonces, si yo empiezo a tener, del mismo modo que una persona que se conecta con Dios, empieza a cambiar su manera de vivir y decimos, hoy oh, qué tremendo! Bueno, a ver, conectarme, desenfocarme de Dios y enfocarme en otras cosas empieza a corromper mis costumbres, mi mentalidad, mi manera de ser y eso empieza a producir corrupción. Entonces, Hebreos 11.6 nos exhorta, ¿no? Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Entonces, es necesario que nosotros Enfoquemos en Dios y entendamos que le debemos dar una comunión única, nada puede ocupar ese lugar ¿Por qué? porque si no es ahí donde caemos en idolatría. Y la idolatría, ¿cuál es el problema de los ídolos? Y Juan, el apóstol, dice, hijitos, guárdense de los ídolos. ¿Cuál es el problema de un ídolo? Un ídolo modela tu imagen. Un ídolo modela tu mentalidad, modela tu corazón, modela tu cosmovisión. Y nosotros, si somos del reino y queremos andar en reino, debemos entender justamente que es Dios el que tiene que tomar ese lugar, como lo mencionábamos recién. ¿no? Entonces yo cada vez que me acerco a Dios, lo debo hacer con este entendimiento de Hebreos 11.6, con plena conciencia de que continuamente estoy expuesto al Señor, de que el resplandor de su gloria está continuamente, como decías Josué, oh, alumbrando, nos puedo andar caminando por la calle, y, pero ese momento de inmersión que tuve quizás el día anterior abrió algo y yo continuamente estoy expuesto ¿por qué? porque por la fe me sostengo en ese lugar celestial, en esa posición celestial y Dios sigue alumbrándome. Recordemos que nosotros somos seres multidimensionales en el aspecto que estamos en la tierra físicamente, pero en el espíritu estamos en la dimensión del espíritu en los lugares celestiales con Cristo y estar con él en, en Cristo en los lugares celestiales, es también estar eh, expuestos de esa gloria continuamente. Entonces, eh, ¿cuál es nuestra recompensa? Dice acá, ¿no? Que Dios recompensa al que le busca con sinceridad. ¿Cuál es nuestra recompensa? Que Dios se forme en nosotros, que Cristo se forme en nosotros. Recuperar la imagen y la semejanza. Mi recompensa es eso, tener a Cristo en mi vida. Así que bueno, miren, le queremos pasar nuestras vías de comunicación una vez más y ya vamos a ir entrando en el último bloque del programa. No nos dejen, sigan con nosotros aquí en Piedras Vivas, en Radio Karima.
0: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email
3: larrocainformes.com
0: o escríbenos al Whatsapp
3: más 54-351-614-75-00
0: Visita nuestro canal YouTube
3: Ministerio La Roca
0: Y para conocer más de nosotros,
3: ingresa a www.ministeriolarroca.org
0: ¿Estás en sintonía? De Kerigma Radio, de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Somos Piedras Vivas y estamos edificando su casa.
1: Estamos de regreso aquí con Piedras Vivas, último bloque del programa. Estamos viendo el tema de qué manera Dios nos transforma. Estamos viendo que es un proceso continuo de exposición a su gloria. Y me venía a la memoria cuando Jesús habla, dice, ¿a qué compararé el reino de Dios a un hombre que siembra una semilla? Y mientras él duerme, trabaja y demás, la semilla crece continuamente. Esa es la experiencia de transformación que el Señor nos quiere dar, nos quiere traer. Hay momentos de inmersión profundas en su presencia, donde sin duda Él hace cosas tremendas, pero también esos momentos de inmersión nos posicionan en Él y, y quedando nosotros en esa presencia, en esa posición espiritual en Cristo, Él sigue trabajando y transformando eh, nuestras vidas sin nosotros entender mucho cómo esto sucede él crece, Él es expansivo, Él nos ama, Él cada vez quiere llenarnos más de Él. Eh, es hermoso esto, ¿no? Ahora, 2 eh, Corintios 3,18 eh, dice, todos nosotros con el rostro descubierto contemplamos. Es difícil que la imagen y el resplandor de la gloria nos llegue si tenemos el rostro cubierto. Por eso debemos comprender la peligrosidad y lo atrofiante que son los velos espirituales. Segunda de Corintios 4.4 dice,
2: En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la Gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.
1: El Evangelio de la Gloria de Cristo, las buenas noticias de la Gloria de Cristo que es la imagen de Dios accesible a nosotros. Es ahí donde hablamos también de Hebreos 11.6, sobre la necesidad de la fe para acercarnos a Dios y vemos cómo la incredulidad o la falta de fe son velos que impiden que nos resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, solo cuando Dios es lo primero en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón y voluntad, ese, ese amarás al Señor tu Dios, ese amar, es amar con adoración, es allí solo cuando ese amor puro eh, empieza a movilizar toda nuestra vida, a enfocar nuestra vida en Él, es ahí donde se desata esa adoración verdadera, donde no hay velos y el proceso de transformación es algo continuo en nosotros. Por eso te animamos una vez más hablando las palabras de Jesús.
2: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 12, versículo 29 al 30.
1: Este todo, este todo habla de adoración todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, todo esto habla de adoración, esto habla de enfoque, hablando de la cámara, es decir, todo tu enfoque tiene que estar puesto en él, ¿no? Y acá comienza diciendo, oye Israel, y después dice, ama al Señor. Entonces, oír y amar, oír la voz, oír la luz, ver la luz... Y amar a Dios poniendo todo empeño, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a amarlo con todo nuestro ser, eh, esto es vital. Debemos darle el valor correcto a nuestros tiempos de adoración, de intercesión, de oración, íntimos congregacionales, a esa comunión con el Señor, a esa fe que nos mantiene en los lugares celestiales conectados continuamente con el Señor, abiertos a la exposición de su gloria en todo tiempo, una y otra vez, insistentemente, cada golpe de la gloria de Dios modela más la imagen de Cristo en nosotros, y esta es la plataforma y esa es la plataforma para una identidad en Cristo la plantilla, el modelo, alcanzar que Él se forme en nosotros. Por eso cuando detectamos algo que está fuera de la naturaleza de Cristo en nuestra vida, debemos ir delante del Señor, presentar esa área de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras emociones, que no manifiestan la naturaleza de Dios y exponernos a lo que Cristo refleja en esa área y llevar eso que no está formado a la gloria de Cristo que está formado en la plenitud y la perfección eh, del, del postrer Adán y que eso venga y se imprima en nosotros y produzca esa transformación. Esto es algo muy enfocado, muy práctico y es, una, es la manera en que Dios nos transforma. Es allí donde esas áreas son crucificadas y resucitadas por la gloria de Dios. Entonces, eh, Busca al Señor de esta manera, busca al Señor de esta manera y vas a ver cómo esa transformación empieza a crecer y avanzar. Y bueno, soy, ya llegamos al final del programa. La verdad que disfruté muchísimo hacer este programa con vos. Es muy lindo construir estos programas de Piedra Vivas como familia, aunque por otro lado extrañé a tu mamá también, pero lindo esta experiencia. Y sabes que me gustaría despedirnos en este programa que puedas hacer una oración por los hermanos, las hermanas que nos están escuchando, esas piedras vivas hambrientas del Señor.
2: Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Oramos, Señor, declarando que esta revelación y todo lo que estás hablando en este tiempo, Señor, impacta con fuerza en cada una de las vidas que nos están oyendo en este momento, Señor. No es nuestra voz, sino Tu voz, influyendo en ellos incidiendo Señor en el interior de cada una de estas personas, declaro Señor que cada uno de tus hijos en este tiempo recibe esta luz, esta gloria y la necesidad Señor el hambre y sed por tu gloria por estar constantemente expuestos a esta realidad transformadora la cual todos necesitamos vivir para, para que tu naturaleza siga creciendo en nosotros. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, y que sea tu vida fluyendo a través de ellos y aumentando. Amén.
1: Amén. Decimos amén a esta oración y los saludamos y nos despedimos hasta la semana que viene en un nuevo programa de Piedras Vivas. Abrazo grande. Chau.
0: Chau. Esto fue Piedras Vivas. Juntos seguiremos edificando su casa.